0: Van de hele concrete boeken als Marcus of Matthäus of van de liturgische, melodieuze psalmen gaan we nu naar Leviticus. Het boek van de voorschriften. En daar moeten we een paar dingen goed bij bedenken. Het kan niet zo zijn dat we deze teksten letterlijk overnemen naar nu. Want ze zijn nogal cultureel bepaald. En het is zelfs zo dat de cultuur soms zo ver afstaat. Dat we het ook niet één op één kunnen overnemen. Lefidicus uitleggen blijft een spannend iets. En we gaan het gewoon ontdekken. En naast dat de theologie er iets over vindt. Vind ik er ook wat van. En willen we zo proberen ontdekken wat Leviticus wel niet aan rijkdommen heeft, ook voor ons als moderne gelovigen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Leviticus 12 vers 1 tot en met 8. Het zijn de voorschriften omtrent de kraamvrouwen. De ze tegen Mozes zegt tegen de Israëlieten: wanneer een vrouw een kind baart en het is een jongen, blijft ze zeven dagen onrein. Ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens een menstruatie. Op de achtste dag moet het kind besneden worden. Daarna duurt het nog 33 dagen voor ze rein is na haar bloeding bij de bevalling. Tijdens deze periode mag ze niets aanraken dat heilig is en mag ze het heiligdom niet binnengaan. Allereerst zijn dit voorschriften die wij niet kennen, en zijn ze nieuw, en klinken ze ook streng. Het is vrij veel wat je moet doen en een aantal dagen is vrij strikt. Is het om te weten dat de regels die God hier via Mozes aan het volk geeft al een stuk lichter zijn dan de omliggende landen. Dus het is niet zo dat je zegt, oh wat en regel. Nee, Hij vereenvoudigt hier al wat Hij in de omliggende landen ziet. Dus daar bleef je veel langer onrein. Een vrouw die weet is een vies. In Israël noemen we dat niet vies, noemen we dat omrein. Maar je moet ook een andere gedachtegang meenemen. Dat lees je niet zozeer in de theologie. Als dat vanuit bijvoorbeeld Marcus, vanuit Jezus. Kan je zien en kan je ontdekken. Dat wat God doet met de vrouw ontzettend belangrijk is. Want wat is er mis? De vrouw die is er om seks te hebben. Om schoon te maken en kinderen te baren. Dat is het doel van de vrouw. De man staat hoog. De vrouw heel laag. De vrouw heeft niks in te brengen. Dan lege briefjes. En alleen haar werk te doen. Als je een welgestelde vrouw was. Zoals Sarah. De vrouw van Abraham. Dan had je bijvoorbeeld als vrouw ook slaven. Die het werk kon laten doen. En toch was je niet de baas in huis. Dat is de man. Had je niet zoveel in te brengen. Nee dat was de man. De vrouw werd dus toch wel een soort van heel ernstig onderdrukt. En dat is nou een van de redenen die je kan aanwijzen bij de uitleg van Leviticus. Is dat je op de achtergrond moet houden dat God de vrouw beschermt. Als een vrouw menstrueert. Dan heeft de vrouw last. buikpijn, krampen. En tegenwoordig kun je wat pijnstellers in nemen. Dan is het draaglijk. Paracetamol, ibuprofen of welke dan ook. Waren er in die tijd niet. De vrouw had last. Maar daar had de man lak aan. Ik moet eten op tafel. Dus je kunt gewoon koken. Ik kan me niet schelen dat je kramp hebt. Want de vrouw was niks. De man was wat. Veel van die voorschriften uit het Oude Testament... zeker de Fidekes, zeker als het gaat om vrouwen... daarin mag je... feitelijk haast moet je... de bescherming van God om de vrouw te laten zien. Het feit dat bij een menstruatie... een vrouw zeven dagen buiten het kamp moet... gaf die vrouw ook de rust... Als je moet werken en je hebt krampen en je hebt pijn en je moet doorgaan, dan wordt het niet beter. Als je rust hebt, kan het eerder beter worden en jouw lichaam krijgt wat rust. Want die heeft het nodig. Zo ook naar het krijgen van een kind. Want dat is onzin. Je kan gewoon vrijen. Je kan gewoon werken. Je kan gewoon... Ja, dat kan helemaal niet. Maar daar had de man lak aan. Hij was de baas. Hij kon doen wat hij De vrouw moest doen wat die, wat die man wilde. Dus ook bij deze geboden. Het, de bescherming van die vrouw. Je bent onrein. Je gaat met je slavin. Buiten de gemeenschap. Want er is bloed gevloed. Dat is het eerste. Tenminste dat is mijn invulling. Wat ik ook uit de theologie heb gehaald. Een tweede is dat er ook bloed vloeit. En in de tijd van het Oude Testament... wat zit er in bloed? Daar zit het leven in. En een vrouw verliest bloed. Dat betekent dat er een stuk leven uit je is. En dat je daarvan moet herstellen dat het lichaam weer bloed moet aanmaken. En dus binnen het kamp... En om het leven en niet om dood. En bloedverlies staat voor dood. Dus het is een bedreiging voor de samenleving. Als je daar binnen met je bloedverlies. Met de dood in je lichaam als het ware. Moet blijven. Dat is een aanname die men denkt. Omdat het, de, de, ook de kraamtijd wordt aan, aan vergeleken met de menstruatietijd. Het wordt in. Toch denk ik dat uiteindelijk de bescherming van de vrouw, dat heb ik zelf het Marcus team, de bescherming van de vrouw een belangrijke rol is voor God, om de vrouw buiten de maatschappij, oftewel buiten het kamp te doen, maar feitelijk buiten de macht van de man. Er kan geen gebruik of misbruik gemaakt worden van jou als vrouw. Vandaar dat menstruatie ook heel lang taboe is geweest, daar kon je niet over praten. Het gebeurt nog wel dat je sharers bent en je praat gewoon over de menstruatie. Dat menst, oehoe, het is een soort taboe. Terwijl ongeveer de helft van de wereldbevolking er last van heeft. Ik weet niet wat de verhouding man-vrouw is, maar bij wijze van spreken. Waarom zullen we daar taboe van maken? Het hoort erbij. En we mannen maar hebben misschien makkelijk praten, we hebben daar geen last van. Maar je ziet dus dat de vrouw beschermd wordt. Dat haar lichaam shabbat nodig heeft. Rust nodig heeft. En dat ze daarna op de dag In ieder geval. Het kind mag laten besnijden. Het kind is niet onrein. Maar wel de vrouw. Want die heeft bloedverlies geleden. En dat het daarna ook nog 33 dagen. Het rare in dit gebeuren. Is dat bij een, er een groot verschil is. Tussen als je een jongen krijgt. Of een meisje. Want wanneer ze een dochter baart, blijft ze 14 dagen onrein. Ze is dan op dezelfde manier onrein als bij een menstruatie. Daarna duurt het nog 66 dagen. Het dubbele. Nou, daarin kan ik theologisch gezien niet zoveel vinden in de boeken. Wat ik gevonden heb is dat de aanname daar is, omdat een meisje later zelf ook onrein zal zijn door haar bloeding, moet je dan. Ja, en dat vind ik vergezocht. Ik weet dus niet waarom bij meisjes de onreinheid belangrijker of groter is dan bij de onreinheid van een jongen. Zou dat zijn omdat een jongen sneller in die maatschappij moet worden opgenomen? Ja, in die eerste weken is het toch alleen maar een baby. Is dat symbolisch? De man is belangrijker, dus die wordt eerder weer teruggenomen. Nee, maar het gaat hier niet om een jongen of een meisje, het gaat hier om de vrouw. Zou het zo zijn dat men denkt dat bij jongens een zwaardere bevalling is? Maar bij de meisje moet ze weer langer. Het blijft COVID kijken. Je weet niet waarom dat is. Tenminste, ik heb het nog niet kunnen ontdekken. Belangrijkste vind ik in dit gedeelte dat God de vrouw beschermt. En misschien is dat ook wel nodig. Zeker in die oud-testamentische tijd. Zullen we samen bidden? Eerst zo zien we dat door menselijke zorgproblemen en dingen die er zijn. Als menstruatie, als zwangerschap, als... Dat u ook daarin zich mee bemoeit. En dat u daarin ook de rust geeft voor de vrouw die ze nodig heeft om aan te sterken. Of het nou naar een bevalling is. Of naar een menstruatie. God, die vrouwen die maken wat mee. En u weet dat. U heeft ze gemaakt. U weet dat dat is geen ander. Dat u rekening houdt met vrouwen. Al worden ze in sommige vertalingen dan de zwakke geslacht genoemd, heer God. Wij mensen als mannen zouden die menstruatiepijnen en die bewanningspijnen niet aankunnen. Het zou één voordeel hebben dat we misschien minder kinderen op aarde zouden zetten. Maar de vrouw is het sterke geslacht en ze moet ook veel verduren. Dank u wel dat u haar daar ook de rust voor geeft. Dank u wel dat, dat die rust die een vrouw nodig heeft... Ook symbool staat voor de Shabbat die u ons geeft. En dat we als mannen ook mogen weten. Dat we af en toe de rust nodig hebben. Dat als we hard werken dat we rust nodig hebben. Vrouwen lieten we de rust niet nemen. In het oude testament. Maar u droeg het op. Heer wilt u zo. De balans tussen man en vrouw. De zorg voor en ieder. In ons hart geven. Dat we verstandig omgaan. Het, hoe u de wil dat wij met elkaar omgaan. Heer dat wij uw wil daarin zoeken. En niet onze eigen ik daarin doen. Heer, zegen ons. Behoed en bewaar ons. Ga met ons mee in alles wat we doen. Zodat alles wat we doen ter ere en glorie van uw grote naam is. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.